Pod 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 Podcast 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 Pod Party Podcast Podcast Y así comienzo el primer capítulo de la nueva temporada de Ivancast Podcast Bienvenidos, están escuchando Ivancast Podcast Gracias por conectarse, gracias por sintonizar Pod Escuchas Bienvenidos al podcast Me gusta decir la palabra podcast Por eso me pareció um, Interesante Comenzar repitiendo la palabra podcast Durante varios segundos uh, No sé específicamente Qué es lo que más me gusta del podcast De la palabra podcast Creo que es el sonido de la P Que es muy uh, Tiene mucho volumen Tiene mucha fuerza Esta es una característica de las consonantes de la habla inglesa de la lengua inglesa ya que todas tienen mucho más volumen son mucho más fuertes que las consonantes del español por ejemplo el español es más suave, es más delicado es una lengua que viene del latín como el francés o el portugués y suenan el italiano lógicamente y suenan mucho más suaves, son más cálidas el inglés, el alemán son idiomas anglosajones y tienen mucho más sonido Uh, podemos comparar, por ejemplo, la consonante L, la L española, es suavita. Escuchen cómo suena. En palabras como hola o loco, hola loco, pueden escuchar cómo es muy suave. Mientras que la L inglesa, escuchen. Tiene muchísimo más volumen. Uh, 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 uh. Ese es el sonido de la el inglesa. Y si digo las mismas palabras del español, hola y loco, con el sonido de la el inglesa, sonarían así. Hola y loco. ¿no? Esto es un poco de fonética. Y es lo que estudié. Yo estudié filología inglesa. Entonces sé un poco de sonidos y aprendí a usar un software que se llama Pratt eh, durante mis estudios. Tenía muchísimos cursos de fonética y fonología, eh, literatura, etcétera, etcétera. Y esto del Pratt era bastante interesante para mí. Pues tiene mucho que ver con el sonido y con la música y... Y a la final de cuentas está también relacionado con el podcasting. Entonces, en el Prat se analiza la frecuencia y, y, y las, las ondas de sonido y el pitch y tantas cosas. Y eso es lo que, lo que estudié. Y me pareció interesante empezar el podcast hablando un poco de los sonidos de las consonantes. Y hay un montón de cosas que se pueden analizar, no solo las, las consonantes, se clasifican las vocales en, en su lugar y en su forma de ser pronunciadas. Es decir, se analiza también todo lo que pasa en la cavidad bucal con la lengua y los labios y la tráquea. Hay sonidos que son voiced, o sea que tienen eh, resonancia en las cuerdas bucales y hay otros sonidos donde no hay resonancia, eso se llaman unvoiced. Okay. Entonces, hay fenómenos entre dialectos, entre acentos, si comparamos el idioma inglés eh, 
británico-americano, que es como la distinción más común. El, el inglés americano es un rhotic accent, rhotic accent, es decir, la R se escucha a propósito de la R inglesa. En el inglés no, no, le, no le, ¿cómo se llama esto? Rolear, le rolan, le enrolan a la R. No, es R el sonido. Y el británico, por otro lado, es un non-rotic accent, un acento no rótico, non-rotic accent, y por ende no se escucha la R, sobre todo y principalmente cuando lo encontramos al final de palabras. Pensemos en la palabra tigre, por ejemplo. En eh, inglés americano se escucha la R bastante claro. Tenemos tiger, ¿no? tiger. Y el británico no pronuncia esa R. Y en vez de la R, eh, escuchamos un sonido particular del inglés que se llama schwa. Escuchamos el schwa y tenemos el siguiente sonido. Taiga. Taiga. Uh. El schwa suena básicamente de este modo. De este modo. Uh. Uh. Se relajan, sueltan los labios un poco y, y realizamos ese sonido eh, el schwa entonces el, el inglés británico es un non-rotic accent que usa el schwa al final entonces ellos siempre pronuncian cosas como taiga y doctor y cosas así eh, en fin una pequeña introducción a algunos aspectos de la fonética y si les gusta esto, si quieren saber más, eh, podemos comparar más sonidos. Eh, Español-inglés, alemán-inglés, alemán-español. Um, o, si prefieren, puedo hacer un capítulo repitiendo una sola palabra, 10, 15, 20, 30 o más minutos. Como por ejemplo la palabra podcast. Y subirle al Spotify, al Apple Podcast, al Google Podcast al Stitcher y al Deezer y al Amazon Music, Pandora, en todo lado donde puedan escuchar podcast, encuentran a Ivan Cast Podcast y puedo hacer eso. De hecho, me parece un ejercicio interesante subir un capítulo repitiendo una sola palabra <risa> durante, durante varios minutos. Um, en fin, pod escuchas. Este es mi primer capítulo del 2021. Estuve un poco ausente de las redes últimamente, especialmente en diciembre. Decidí tomarme un break, un detox de redes sociales, porque si no me vuelvo loco. Y además porque necesitaba un pequeño descanso luego de una temporada número dos que fue larga, exhaustiva, pero... Increíble al mismo tiempo y quiero darles las gracias nuevamente por haber escuchado el, el podcast y compartido y por todo el buen feedback que recibí. Um, es increíble todavía no, a veces cuando me pongo a pensar, el otro día estaba editando un pequeño video que voy a lanzar en los próximos días, un, un reel, ya vamos a, ir por, vamos a ir por los reels de Instagram, voy a lanzar un pequeño reel um, porque sí estuve trabajando todo este tiempo, ¿no? Estaba haciendo un pequeño video de los highlights, ¿ya? Los highlights de la segunda temporada. 
video corto y al que le voy a agregar video, lógicamente, <ríe> es un reel, es video, sí, lógico, pero con el fondo de los highlights de la segunda temporada que eh, nuevamente cuando, mientras editaba eso y recordaba cada capítulo que grabé y en el momento que lo grabé durante la pandemia, al inicio de la pandemia, uh, en julio, agosto, a finales de año, todo el, todo, toda la evolución y todo el proceso que, que, que se llevó a cabo dentro del podcast. Es, es increíble. Yo no, a veces no puedo creer que llegué a hablar con personas que, que, que crecí escuchando su música, que fueron mi, mi influencia, mis héroes en términos musicales, personas que admiro muchísimo, artistas que son increíbles. Y básicamente todos los artistas que estuvieron en el podcast vale la pena ir a escuchar, hay, hay muy buenos momentos del podcasting uh, y si todavía no han escuchado o todavía no han escuchado todos o si son nuevos aquí y llegaron a este primer podcast por esos algoritmos de la vida, uh, vayan a escuchar, gracias por haber compartido, por haber escuchado, um, a mí me parece, a veces es, es como sorprendente la, la, la época en que estamos viviendo donde cada uno de nosotros como individuos, como personas comunes y corrientes, tenemos la capacidad de, de prender equipos, conectarnos y ya. Y estar haciendo en vivos, y estar produciendo videos, y estar haciendo podcasts, y todos los youtubers, y, y, y to, todo esto ¿no? como hormiguitas trabajando ¿no? independientemente y haciendo haciendo y, y creando contenido que es como, los, es como se le llama hoy ¿no? la creación de contenido um, yo nunca imaginé que iba a pasar tan rápido siempre estuve como con un ojo muy muy abierto y mirando lo que pasaba en Silicon Valley y siguiendo a las personas correctas desde hace muchos, muchos, muchos años y como saben soy un geek Básicamente soy un geek que vive en la selva, un geek que vive en la selva. Entonces siempre me gustaron las computadoras y la tecnología y estar jugando con los últimos artefactos electrónicos eh, y viendo qué puedo hacer con eso, ¿no? qué se puede hacer con eso. Siempre de una manera muy amateur. ¿no? Lo único que usé básicamente hasta ahora fue el, el bundle gratis de, de, de Mac que es el iMovie y el GarageBand, y había el iDVD y el iWeb, y un montón de aplicaciones con las que desde una temprana edad, y desde no solo temprana edad mía, sino también temprana edad del Internet, empecé ya a analizar, ¿no? empecé a, a, a darme cuenta de todo lo que iba a suceder, y... Y otra vez, nunca pensé que iba a pasar tan rápido. Y es tal vez por eso que yo siempre tuve como mi dilema entre, ok, ¿me hago youtuber o no me hago youtuber? ¿Me hago podcaster o mejor no me hago podcaster? ¿Desaparezco de redes sociales y vivo la old school way o, 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 o me meto de cabeza en esto? Entonces, no sé, tal vez ingenuamente yo siempre esperaba que, no sé, nos demos cuenta... No, no, no está tan bien la adicción al celular y a las redes sociales 
vivamos de la, de la old school way y usemos el teléfono convencional para llamar y preguntar si está alguien y tener una conversación por teléfono. Pero aparentemente no, no hay vuelta atrás y hay un dicho que, que es si no puedes contra ellos, únetelos. <risa> Entonces es básicamente lo que yo hice. Yo le puse mucha resistencia al Facebook. Y digo todo esto porque, o sea, mientras iba entendiendo todo lo que se puede hacer con la tecnología, también iba entendiendo todo el impacto que tienen nuestras vidas y, y todos los riesgos que hay y, y, y cosas que, que, que fui entendiendo, analizando, estudiando a través de mis estudios también. Um, y, y eso como que siempre me, me hizo más bien tener mis críticas y mi distanciamiento. Nunca compartí nada privado en la web a Facebook ya entré porque no había de otra para poder crear una, una fanpage por ejemplo para mi página y así ¿no? entonces siempre fue como que estuve tras bastidores viendo qué sucedía de espectador básicamente pero muy atento a todo ¿no? y siempre como con lo último de, 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 de high tech entonces eh, hace dos o tres años cuando me di cuenta mm, ok no hay vuelta atrás <risa> No vamos a botar nuestros celulares y, y dejar eso a un lado. Entonces dije, vamos por el podcast, empecemos esto. Y, y, y haber visto y ver cómo, cómo empecé y dónde estoy ahora es, es impresionante. Y, y, y con los nuevos avances tecnológicos cada vez me doy cuenta, wow, es, es increíble. O sea, desde mi propia perspectiva, no, no soy profesional en esto. Siempre solo estuve jugando con el bundle gratuito de Mac. Garage Band haciendo mis beats y tocando con el teclado de la compu. De hecho, hay, hay, tengo como loops subidos en el YouTube de lo que hacía en el 2009 con Garage Band. ¿Ya? Vayan a chequear mi canal de YouTube que tenía en el 2008. Ahí he subido algunas de esas cosas. Um, Y lo mismo con el iMovie, editaba los videos de mi banda. O sea, todo tuvo mucho que ver con la música, además. No tenía la banda, yo era como el, el, el que hacía todo en redes sociales de la banda. Los videos editaba yo y, y, y los, um, la música subía yo y todas las fanpages. Y en el Twitter estaba yo y tuiteando que vayan a los conciertos, etcétera, etcétera. Uh, hace más de 10 años. Y pues fue como ese entrenamiento, digamos, que tuve, ¿no? Y ahora, en el 2021, cuando acabo de renovar mis equipos, me estoy dando cuenta que es cada vez más fácil de forma independiente, o sea, me doy cuenta lo rápido que sucedió sobre todo, de forma independiente, se puede llegar a tener contenido de muy buena calidad, casi que de... O sea, ahora yo todo le llamamos pro, ¿no? Todo es pro. El iPhone es pro. La MacBook es más pro de lo que era. El software pro es cada vez más accesible, además. Y digo esto porque, y he contado un poco esto en el podcast, estoy, eh, renové un poco de mis equipos, tengo una computadora nueva. Después de 10 años estoy cambiando de compu, entonces es como que wow. Eh, tengo la nueva MacBook Pro con el nuevo procesador, el M1 que es una locura de procesador, que es algo increíble. Y esto, aunque no sean fan, yo no soy Apple fanboy, okay, voy a decir esto, 
que no me critiquen, no soy Apple fanboy, pero sí he tenido todo de Apple porque simplemente es con lo que prefiero trabajar, con lo que me siento más cómodo, con lo que ya he tenido muchos años. Entonces, estoy simplemente acostumbrado al, al ecosistema, como le llaman, ¿no es cierto? Um, Windows he usado y todo, pero las PCs no, no me agradan mucho. Y básicamente es la calidad también de los productos. A los 10 años cambié de computadora. Mi compu viejita todavía sirve, pero ya era hora de, de un cambio. Ya ni siquiera podía actualizar el sistema operativo. Entonces, era hora de cambiar. Y este cambio aún más me está... Estoy experimentando con esto. No tengo la computadora menos de dos semanas. Dos semanas más o menos. Y ya este podcast... Ya no estoy grabando en GarageBand. Estoy grabando en Logic Pro. Logic Pro 10. Mis beats, porque también tengo ahora un MIDI keyboard. ¿ya? Mis beats, que normalmente solo hago con el celular. Y la música que escuchan al inicio de los podcasts es hecha por mí. Con el celular, igual solo con, ahí con los deditos tocando en el celular, con GarageBand. Pues ahora estoy aprendiendo a usar o... Oh, perfeccionando mis conocimientos del, del GarageBand con el Logic Pro y estoy en clases de música, de hecho acabo de tener una clase hace un momento eh, y estoy aprendiendo a usar el Ableton Live que de ese, de ese programa no tenía ni idea y, y me estoy dando cuenta que ok, ok puedo, ahora puedo como profesionalizar lo que antes hacía de juego más o menos ¿no? sí, todo mi, todas mis cosas goofy ahí que estaba haciendo todo el tiempo con jugando con las computadoras Ahora, de un momento para otro, tal vez puedo llevarlo al, al próximo nivel. Y eso es lo que más me emociona de, de este año, de este nuevo año. Y de tener la oportunidad de, de poder experimentar con, con la nueva compu, con nuevo software. Entonces, inclusive me encantaría si me pueden decir si se me escucha mejor en este podcast que mis podcasts anteriores. Y por eso me encantó empezar diciendo solo la palabra pod, pod, potty, pod, podcast. <risa> Para ver qué tal está la calidad de sonido. Eh, entonces, esto es, como, esto es como lo que me encanta. ¿no? Esto es como lo que me encanta hacer. Estar aquí, mi, mi mesa se está sobrepoblando. Necesito un escritorio más grande ya. Tengo el MIDI keyboard, la compu. Uh, me compré también el último celular de Apple. El Pro Max, el 12 Pro Max. Y... Ese principalmente por la cámara, porque es una cámara increíble. Entonces, soy un geek, entonces me gustan estas cosas y por eso hablo un poco de esto. Y probablemente hago un podcast solo hablando del nuevo procesador de la Mac, que es, o sea, pueden ir a ver cualquier review, hasta el, hasta el, el, el crítico más grande de Apple les va a decir que esto es, 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 es la nueva era de la computación, ¿no? Es un procesador optimizado para las Mac. O sea, se despidieron de Intel. Están ahora con su propio procesador. O sea, sucede lo mismo que con los iPhone y con los iPad. Todo está ahí integrado dentro de un solo chip. Entonces, se optimiza el trabajo. Y todas las aplicaciones que son nativas de Apple son tremendamente rápidas, tremendamente eficaces. Si quieren un ejemplo y para ponerlo en perspectiva, la compu que tengo ahora con este procesador, la compu que tengo es la de entrada, ¿no? es la MacBook Pro de entrada. Sin embargo, esta MacBook Pro de entrada de ahorita hace cosas tanto o más rápido que la Mac más cara del año pasado. O sea, estamos hablando de computadoras que valen más de 3 mil dólares o que valían más de 3 mil dólares. 
con los procesadores más rápidos de Intel, i9 o como sea que se llamen, pues el nuevo M1 es tan o sea, igual o mejor en muchas cosas y que la competencia de todas maneras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta y ponemos en perspectiva, y eso es de lo que estaba hablando, ¿no? O sea, yo, yo siempre como desde chiquito como que soñé, ¿cómo quisiera tener un solo dispositivo en mis manos con el que pueda tomar fotos, hacer videos, eh, hacer música, podcast y todo desde de, de forma pro, básicamente? O sea, sin tener que... que que tener atrás como una organización enorme, ¿ya? teniendo control creativo sobre mí y tanta cosa, sino yo solo, básicamente un one-man job, y, y poder hacer todo eso. Y como les dije, o sea, yo tenía siempre mi dilema entre, ok, lo hago o no lo hago, porque pensé, no va a ser tan rápido tal vez, entonces no me estreso, pero estamos ya viviendo esa era, básicamente. Básicamente. Y ya desde hace un par de años, donde un teléfono es la herramienta para hacer muchísimas cosas. Y ahora, con los nuevos procesadores, con el nuevo iPhone, la cámara. O sea, a mí siempre me gustó mucho tomar fotos con el celular. Desde que tuve celulares, siempre me pareció increíble igual eso. O sea, yo no quiero comprar una cámara solo para andar cargando la cámara y tomar fotos, sino... Quiero que un celular tenga una muy buena cámara y poder tomar buenas fotos. Y, y eso es posible ya. ¿no? Uh, las nuevas cámaras del iPhone 12 Pro Max, que de hecho, igual, la cámara del iPhone 12 Pro Max fue por muchos YouTubers que saben de esto. Um, eh, fue elegida como la mejor cámara de un celular de este año. Y es, y es increíble todo lo que se puede hacer, todo el... Es, es todo en hay archivos raw o sea ya se pueden trabajar de forma profesional HDR los videos son 4K uh, Dolby Vision o sea es bastante pro lo que se puede hacer y está como ya a la altura de una Sony de dos mil dólares más o menos uh, o sea es, es impresionante y eso es lo que a mí todavía me, me, me hasta me abruma a veces un poco pensar wow y, o sea ya es posible ya es posible. De hecho, yo ya estaba haciendo esto. ¿no? Si me preguntan cómo producí mi podcast estos años, esta, este año y medio, un poco más de año y medio que estoy haciendo, lógico que tengo mi micrófono y el mixer, pero toda la producción del podcast básicamente la hacía desde el celular. Básicamente, todos los clips que ven en mi Instagram, todos los promotion clips, los, los audiograms, todo ese, ese trabajo que es hasta un poco de, de, detallista y de, y de precisión en algunas cosas, eran con el celular, lo hacía con el celular. Con un iPhone 10 que era el anterior que tenía y se, se rompió la pantalla, por eso básicamente también ya cambié. Uh, entonces, es, uh, me gusta hablar de esto, tal vez como pueden escuchar. Uh, sí, veo, uh, veo, veo muchos videos de tecnología en el YouTube. Um, y me gusta estar enterado como de todo lo último y cuando dije que por ejemplo me gustaba mucho a mí tomar fotos con el celular de hecho esa fue la manera como descubrí Instagram por ahí en el 2011 cuando desesperado porque no quería compartir nada en Facebook porque Facebook no me gusta y nunca me gustó y 
pero sin embargo me gustaba tomar fotos con el celular, ¿no? me gustaba editar mis videos y hacer cosas. Entonces estaba buscando una aplicación donde solo pueda compartir fotos. Y así encontré Instagram, que al inicio era una aplicación netamente de fotografía. Es impresionante todo lo que ha pasado en Instagram en los últimos años. Ahora no tiene nada que ver con lo que fue. Y igual me estresa a veces el Instagram, ¿no? Por eso necesitaba un detox que me tomé en, <ríe> en diciembre de redes sociales para no estresarme tanto también con Instagram, que ya es de Facebook, entonces básicamente lo mismo. Entonces, bueno, pero ya no quiero empezar esa, esa discusión. Podemos tener esa discusión en algún momento. Uh, por el momento solo, solo voy a decir que, uh, que me estresa Instagram a veces ya. Y, pero bueno, ese es, es mi mayor canal de, donde más interacción tengo con, con, con la gente que escucha mi podcast y en fin eh, entonces tengo nuevos equipos estoy súper emocionado como les dije, el procesador de la nueva Mac Pro es impresionante, si es que alguien está pensando en adquirir una nueva compu, cambiarse no sabe qué hacer eh, y están como en esta, igual, como en esta época de que están empezando a crear contenido porque finalmente, y yo repito otra vez, yo no soy profesional en nada de esto, finalmente estoy aprendiendo igual, o sea, pero de forma pro. ¿no? O sea, yo tengo tal vez la experiencia de haber estado jugando 15 años con computadoras, pero no hacía nada más que eso. ¿no? O sea, era un, un goofy, ¿no? y por eso a mí me gusta llamarle a mi podcast también el, el goofy podcast. ¿no? O sea, estaba jugando nada más, ¿no? experimentando con toda la tecnología que llegaba a mis manos. Um, y, y, y tal vez no lo profe, profe, profesionalizaba porque eh, pensaba que no, no, o sea, vamos a, vamos a vivir sin el Internet tranquilos. No vamos a necesitar del Internet. O sea, tenía esa esperanza tal vez. <risa> porque no sé si es bueno o malo. O sea, hay muchas cosas positivas, lógicamente. En fin, es un tema un poco más complejo que no quiero tratar en este podcast. Básicamente... Eh, de hecho, no tenía ningún tema en especial. Solo quería grabar un pequeño podcast de inicio de año para darles un update. Decirles que voy a continuar este año y hay un montón de cosas nuevas que vienen al podcast. Eh, para empezar, tengo muchas más posibilidades. Ahora puedo eh, producir mejor música ¿sí? para mis music podcasts. Voy a seguir teniendo invitados. O sea, el Music Discovery Podcast va a seguir. Espero tener... Si todo sale bien y algunas cosas se confirman, voy a tener excelentes invitados de este año. Uh, big names, pop stars, rock stars. Prepárense y deseenme suerte si todo sale bien. Habrá grandes sorpresas, muy buenos invitados en el Music Discovery Podcast. Y voy a integrar video en el podcast porque creo que es hora. Igual otra vez, yo hasta cierto punto estaba tratando de ver hasta dónde puedo llegar solo con mi voz, sin exponerme, digamos, o sin mostrar, sin mostrar mi rostro. Entonces, este año voy a mostrar mi rostro en redes sociales. ¿ya? Uh, mi vida privada siempre quise mantenerla privada y va a ser así. No me, si se dan cuenta, no me gusta publicar fotos, no, no me gusta asomar a mí. Y, y, y peor mi familia, por ejemplo. ¿no? De hecho, de mi hija, que es pequeña, Básicamente no hay ninguna foto donde se vea su rostro en el internet. Hay una sola foto de ella en la web, en una red social. A ver si la encuentra alguien y me manda un mensaje diciéndome dónde encontró la foto de mi hija. Y, y sí, o sea, 
nada en contra, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con su vida en las redes, pero para mí siempre fue muy claro esto de... de, de o sea, hay, hay muchas razones y no quiero entrar en el tema, como dije, ¿no? Pero una de las principales, privacidad, datos, cómo se maneja todo eso en la web. Pero, otra vez, es demasiado tarde, ¿no? Y la palabra privacidad o debería cambiar su significado o mejor le borramos del diccionario porque ya no existe. Privacidad es el nuevo rockstar, podríamos decirlo. Um, en fin, hay una sola foto de mi hija en redes sociales. Um, y, y sí, no, nunca me pareció. O sea, siempre pensé como voy a esperar que pueda hablar y que yo le pueda pedir permiso y decirle, hija, ¿puedo subir una foto? ¿Quieres subir una foto con papá? Y si dice que sí, entonces eh, sí. De hecho, ya está hablando. El otro día me decía feliz año, papá. Dijo feliz año, muy bien pronunciado. So, entonces, probablemente, probablemente lo, lo haga cuando ya esté hablando, esté un poco más grande. Eh, y me interesa a mí todo este proceso que está teniendo mi podcast porque también me va dando a entender cómo se va transformando el arte a través de todos los cambios sociales que hay de momento todas las discusiones, todos los debates todas las polarizaciones es, es todo como encendido ahora no todo como candente y es uf, ¿no? basta un hashtag y boom Explota todo, ¿no? Explota todo. Y eso a mí, igual, ¿no? Es, es algo que igual he venido estudiando y entendiendo desde hace muchos, mucho, mucho tiempo. Y es por eso también mi, mi, mi posición muy crítica y muy reservada sobre las redes sociales. Eh, básicamente yo quiero que mi podcast... O sea, yo aquí estoy intentando crear algo nuevo, no sé si lo logre supongo que se le puede llamar arte eh, el estudio sigue creciendo cuando empecé esto, mi idea fue siempre quiero tener un, un podcasting studio, ¿no? un, un high tech state of the art studio aquí en la selva ecuatoriana ¿no? en la Amazonía me parecía tan interesante esa, esa unión esa simbiosis entre naturaleza y high tech y me sigue pareciendo impresionante o sea para mí es eso uno de los pasos donde voy a entender muchas cosas estar en la Amazonía más entender a mi país para, para empezar y eso ya es mucho y y de ahí tener como esa simbiosis es creo que una de las claves para entender el mundo actual entonces estoy en eso y, y, y por ese sentido también es que a mi podcast jamás le quiero dar un tinte como de, 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 de aquí de, de, de temas controversiales o estar hablando de cosas como de política, cosas, para nada. Eh, cuando pensaba en el nombre de mi podcast, de hecho, quise en un principio llamarle el podcast que no sabe nada o el podcast que no sabe de nada o el podcast de la nada porque me parece que es necesario también como espacios donde no se celebre nada, donde, o, sea, donde, o mejor dicho, donde celebremos un momento de, de bajar las armas, dejar el ego bien en el piso y, y por un momento convertirnos en nada, más o menos. Si quieren verlo así, no me gusta usar mucho esta palabra, pero es como la filosofía de mi podcast. ¿ya? El podcast que no sabe nada. 
Eh, y, y no lo digo de ninguna manera de forma pesimista o, o depresiva o nihilista o cosas así. Todo lo contrario, todo lo contrario. Creo que estoy en una etapa de mi vida en la que después de haber vivido muchas cosas, estoy, me siento bien conmigo mismo. Y de hecho, el otro día pensaba un poco, ok, ¿qué es, qué es esto de la felicidad? ¿Puedo, ¿Puedo describir eso cuando siento eso? ¿O si me siento feliz? Y mi hija estaba comiendo en ese momento. Me estaba dando una, de comer y, y me di cuenta que eso es felicidad. Ver, ver alimentarse a mi hija, disfrutar de sus alimentos nutritivos y ver a través de eso cómo crece, sana y feliz en, en el ambiente que tiene aquí. Es, eh, eso es felicidad. Entonces, estoy en una etapa en la que me siento bastante bien conmigo mismo y Después de muchas cosas que han sucedido en mi vida, estoy creo que en el lugar en el que quiero estar. Para empezar ahora con esto, que es como lo, lo, lo igual o que en, la, en las horas que mi hija ya duerme, yo le llevo a la cama y ya está lista para dormir. Entonces ahora sí voy a, voy a conectarme con el high-tech, con el high-tech world. ¿no? Voy, a, voy a saludarle al internet y a la web y a toparnos y a ver qué más, qué hay de nuevo. <risa> eh... En fin, eh, eso es. Eh, queridos escuchas, gracias a todo el mundo que está escuchando en otros países. Hay gente que me está escuchando en Argentina, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, un montón de países de habla hispana y también al resto de personas. Ya voy a hacer un podcast en inglés para, para el internacional y porque tengo amigos de otros países. Yo viví muchos años en Alemania, entonces... Tengo un montón de amigos de, de otros países con los que me van a entender más fácil en inglés. Es por eso que principalmente hablo en español e inglés. Um, aunque sí espero hacer más pods en, en, en alemán en este año. Veamos qué sucede. El 2020 fue... Eh, todos sabemos qué tipo de año fue. Es, a mí, o sea, la verdad me... Me siento igual súper agradecido y, y con mucha suerte de que no tengo ningún caso de, de fallecimientos de COVID en, en mi familia o en mis conocidos o amigos. Eh, pero me puedo imaginar cómo debe de haber sido el, el sufrimiento para familias que perdieron a, a sus seres queridos por culpa de este virus. Y otra vez un, un abrazo a todos ellos. Fue un año terrible en muchos sentidos, ¿no? Pero también se pueden sacar cosas buenas a mí a raíz de que tengo un trabajo y pude desde casa teletrabajar, entonces salía poco, me cuidaba mucho, cuidaba mucho a mi familia. Entonces eso me ayudó a ahorrar a mí muchísimo dinero. Tal vez como nunca en mi vida antes había ahorrado y gracias a eso tengo ahora los equipos que tengo. Y gracias a eso puedo seguir invirtiendo un poco en el podcast. Y a dos patrons que tengo. Así es que muchas gracias a mis patrons. Tengo dos. Two patrons. Uh, y, y sí, fue como, fue como un año que, que hubieron momentos muy difíciles. Pero también 
también momentos que recuerdo con, con mucha felicidad igual si pienso en el podcast por ejemplo ¿no? y haber, haber hablado con George Potter Jr. y con Derek Bostron y con Kylie Aldist y saben o sea es como solo pensar que siempre solo escuché su música y, y yo pensaba wow sería increíble ¿Qué, qué increíble sería poder hablar con ellos alguna vez ¿no? y simplemente saber cómo son un poco y escucharles y quedarme con la boca abierta solo de escucharles hablar y más o menos es lo que me pasaba en el podcast uh, y, y que haya sucedido y es, fue genial fue genial entonces este año vienen sorpresas video al podcast y, y video de una forma que espero que les vaya a gustar hay una gran sorpresa falta una cosita aquí en mi mesa que está por llegar espero que muy muy pronto porque eso es un nuevo juguetito con el que voy a, voy a estar usándole bastantísimo para, para, para mostrarles video. Entonces, se profesionaliza el podcast, señoras y señores. Software profesional, chips de última generación, cámaras y videos de alta calidad, Dolby Vision, HDR, uh, toda una locura. Um, y mi MIDI keyboard con el que voy a empezar a, a, a trabajar en mis beats entonces estoy aprendiendo ¿no? Apre aprendimiento constante oh, de hecho está aprendido ahorita el MIDI keyboard de la, de la clase que tuve hace un momento no sé si pueden escuchar ahí está estamos haciendo un, un par de loops um, estoy usando Final Cut Pro ya, tengo Final Cut Pro para la edición de videos. Entonces, prepárense para Reels. Uh, he de subir al YouTube, supongo, también mis videos. Que voy a hacer con, con, con esta pequeña sorpresa. O sea, me voy a mostrar. Me van a ver en el 2021. <risa> uh, pero um, espero que de una forma original. Espero que de una forma original. De mi forma. Eso fue el episodio número uno de este año. Entonces, no sé si le voy a llamar como temporada 3 o simplemente la continuación del Music Discovery Podcast con, con tecnología, con alguno que otro invitado con el que voy a hablar también de tecnología, de algunas cosas interesantes. Y eso, ¿no? Y nuevamente como un, como un podcast donde, o sea, porque el Internet es un lugar rarísimo y yo al tener un poquito de entendimiento, también quiero que, como que aquí, tener un, un espacio de buena onda, ¿no? o sea, crear un ambiente medio positivo por aquí. Internet es un lugar loco, entonces um, vamos a tratar de hacer eso, porque a mí siempre me gusta como poner la comparación de, de, de una interacción social en la que ustedes, por ejemplo, organizan una fiesta o o un evento, o una cena en su casa, invitan a gente y vienen desconocidos, que sería toda la gente que, que está en el internet. Y no sé, prepararon algo de comer ustedes, o, o, o hicieron una canción y están tocando y mostrándolo a sus invitados, y viene un invitado, o una persona que ustedes no conocen, y les dice que la comida está asquerosa, o que la canción está horrible. ¿Se imaginan qué reacción van a tener? Probablemente... El, le echen a esa persona de su casa, no le pidan que por favor se retire. Entonces es lo mismo que pasa en internet. ¿no? Y lógicamente que cada quien puede decir lo que quiera, hay el botón de bloquear y punto, pero 
sí me parece interesante que hay que cambiar como un poco eso, ¿no? Es todo, todo ese hate que está en las redes sociales es, es innecesario y es, y es una locura, ¿no? O sea, eso, imagínense eso como la situación, ¿no? Que ustedes hacen algo en su casa y vienen desconocidos y se les montan encima diciéndoles un montón de cosas, pues les van a votar de su casa, ¿no? Entonces, el podcast de la nada. El podcast que no sabe nada. Okay, eso es bien importante. El podcast de las cosas goofy. Okay? Goofballism. <ríe> si saben Goofy, ¿no? el personaje de, de Disney. El trivilín creo que se llama en español. ¿no? Sí, así todo, ¿no? todo goofy. Entonces, yo quiero darle eso, eso a mi podcast. ¿no? Y no sé, tal vez es un podcast raro. Está bien que sea raro. Yo me imagino, soy una persona rara, entonces mi podcast tiene que ser rara. Y estoy feliz con eso, porque le veo mucho más sentido en eso. Y otra vez, sin, sin ir en el lado de, de verlo como negativo o pesimista o, o algo así, ¿no? Um, y no sé, supongo que son las cosas con las... Eh, me gusta mucho la comedia a mí, entonces mi, mi vida también se vio muy influenciada por, por Andy Kaufman y por David Letterman y por Tom Green y por Uh, Monty Python me encantan las películas de Monty Python que son básicamente una celebración al absurdo ¿no? <ríe> entonces el sarcasmo y todo eso uh, uh, son cosas que me gustan y de cierta manera las integro en mi podcast entonces voy a integrar todo eso ¿sí? toda esta tecnología que tengo ahora aquí mañana creo que voy a compartir unas fotos una foto que tomé hoy de mi, de mi pequeño podcast estudio porque todavía es pequeño otra vez, no soy ningún profesional, uh, pero, pero ahí vamos. Ahí vamos. Muchas gracias por escuchar el podcast. Les deseo un feliz año. Que tengan mucha, mucha paz y mucha felicidad y prosperidad y éxitos y todas esas cosas buenas en el 2021. Y ya nos estamos viendo en la web. A propósito, podemos dejarle como palabra clave de este podcast, si llegaron hasta aquí, a uh, Goofy, ¿ok? Goofy es uh, la filosofía del podcast, el goofballism. <risa> Entonces, si me escucharon y llegan hasta aquí, déjenme un mensaje con goofballism y es lo que vamos a celebrar aquí en este podcast, ¿ok? El goofballism. <risa> Muchas gracias por escuchar. Um, de verdad que esto me encanta hacer. O sea, este momento son las, son las 12 de la noche ya. Y mañana es lunes, ya me toca trabajar. Eh, pero est esto soy yo. O sea, estar aquí con mis computadoras. Experimentando. Y ahora experimentando pro. Uh, es, es genial. Vamos ahí. Esta es la última década probablemente. Antes de que pase algo... Uh, o sea, tecnológicamente hablando, algo que sí va a ser como un cambio radical. Mm, es todo muy rápido, ¿no? Mm, si quieren verlo así, la próxima década vamos a tener un avance equivalente a los últimos 20, 25 años más o menos. O sea, imagínense la vida en el, a los mediados de los 90, si son jóvenes y todavía no nacían, díganle a alguien que les cuente cómo era la vida a mediados de los 90 y compárenle con hoy. Más o menos ese avance va a haber desde hoy hasta el 2030. Nos van a pasar muchas cosas. Y aquí estamos con el procesador M1 listos para eso. 
<ríe> Estoy listo para la última década antes de antes de la la simbiosis con la realidad virtual inteligencia artificial no sé no sé exactamente qué va a pasar pero van a pasar algunas cosas so, muchas gracias por escuchar mientras tanto sigamos celebrando el goofballism adiós <risa>